0: Привет! Это подкаст «ЯТОКС». Меня зовут Саша Крайнов, я руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса. «ЯТОКС» — это конференция для разработчиков. В этом году она длилась более 13,5 часов. Из всех докладов мы отобрали для вас те, которые можно рассказать в виде подкаста. И сейчас я рад вам представить своего хорошего знакомого Лёши Шаграева. Лёша Шаграев все делает красиво. Лёша Шаграев красиво выступает. Лёша Шаграев делает классные образовательные проекты. Лёша Шаграев красиво работает. А сейчас Лёша Шаграев расскажет про то, как красиво завершать работу.
1: Привет, друзья! Ужасно радостно вас здесь приветствовать. Меня зовут Лёша Шаграев. Я поработал в Яндексе примерно 10 лет и вот несколько месяцев назад уволился. Что для меня очень было интересно в этом опыте, это то, как люди вообще относятся к увольнениям в принципе. И как сделать, чтобы это было э, для всех полезно, если это вообще возможно. Но первая штука, которая сразу приходит мне в голову, это то, что уходить нужно вовремя. И что здесь хочется подчеркнуть? Ну, вот чтобы понять, как уйти вовремя, давайте для начала поймем, как уйти не вовремя. Очень может быть, что те... Примеры, которые я вам сейчас приведу, вам могут быть очень близкие, и знакомы. Ну, я в своей практике тоже таких случаев видел довольно много. Что же бывает, когда ты уходишь не вовремя? Ну, там вот, есть такое понятие, называется ну, «сбитый летчик». Это такой сотрудник, про которого вроде бы известно, что когда-то давно, ну, может быть, не очень давно, но так или иначе, давно он отжигал, делал какие-то крутые запуски, что-то, чего-то добивался. Но вот в последнее время что-то у него не получается, видимо, что-то с ним стало не так что-то последние запуски у него не очень, ну, или вообще результаты не видно. Вот такое, значит, название. Ну, естественно, что очень часто это понятие, оно к человеку очень сильно привязывается. То есть когда у тебя пошла череда каких-то неудач, когда тебе никто не хочет доверять какие-то новые классные вещи, или, может быть, даже доверяет, но ты последовательно с ним не справляешься, это привязывается к тебе как клемой и впоследствии очень тяжело с этой пути вообще сойти. Потому что это на всем сказывается. Тебе, ну, грубо говоря, не доверяют со всех сторон, и как же ты можешь в такой ситуации показать классный результат? Часто это, конечно же, приводит к увольнению, часто по инициативе работодателя. И ну, что такое человек под себя оставляет в компании? Да? Он оставляет вот именно этот последний момент, когда он не присутствовал, все помнят его вот именно в таком состоянии, когда он мало что мог, когда ему мало что доверяли, но при этом, например, за счет каких-то предыдущих успехов он был, не знаю, на какой-то очень хорошей должности или получал впечатляющую компенсацию. И от этого у всех создавалось впечатление какой-то несправедливости. Ну, короче, плохая память — это не то, что нам нужно, друзья. Вторая штука, всем известный закон Питера, это когда человек поднимается по иерархии внутри какой-то иерархической структуры. Скажем, ты был тем лидом, потом начальником службы, потом начальником отдела. В какой-то момент ты перестал справляться, короче, и все. И в этот момент, ну, примерно то же самое происходит. Причем проблема начинается как обычно, с двух сторон. С одной стороны, ну, компания, команда тоже, она полна ожиданий, она знает, что ты раньше был на каком-то очень хорошем, у тебя был какой-то очень хороший трек, ты добился успехов, и тут вдруг что-то случилось, наверное, это испортился. С другой стороны, человек сам тоже не понимает, что происходит. Вот раньше у него все получалось, он пробивал любые стены, преодолевал любые преграды, а сейчас что-то пошло не так. Вот, ну, не получается, и все. Ну, наверное, с ним тоже что-то не так. И снова получается ситуация, где нет довольных, где все несчастливы, это тоже то, чего бы не хотелось. Если уже до этого дошло, значит, уже поздно, уже мы не успели, уже пропустили тот самый момент, когда, возможно, стоило что-то капитально поменять. Тоже, когда такой человек покидает компанию, его все запоминают таким руководителем, который занимался не очень понятно чем, который непонятно почему занимал свою должность и особых лавров не снискал. Это довольно печальный конец любой карьеры. Ну и после него довольно тяжело вернуться в компанию, например, прям почти невозможно. Ну или еще проще ситуация, просто конфликт, да, вот. Я не говорю про конфликт как обязательно такую штуку, где вот прямо есть пострадавшие и э, какие-то, знаете, горячие события, но в любом случае конфликт на уровне того, что есть какие-то ожидания, они не случаются, там, не знаю, руководитель ждет от человека чего-то, человек не справляется, возникает конфликт, ну, его не удается разрешить, в рамках обычной работы и получается, например, увольнение. Опять же, в такой ситуации тебя тоже запоминают как человека, который вот ушел на конфликте, с которым была какая-то проблема, с которой мы в итоге все не смогли справиться. В этом вообще нет ничего хорошего. Ни для сотрудника, ни для компании. В этих сценариях, если ты покидаешь компанию, значит, к сожалению, ты момент хороший пропустил. Я не хочу сказать, что обязательно один из этих этапов когда-нибудь для кого-то настанет. Пожалуй, у меня нету право такое утверждать, но, скажем так, это вполне возможно, и надо такой риск обязательно иметь в виду. Есть еще пара аспектов, которые хочется здесь осветить. Это влияние на команду и влияние на компанию. Когда человек вот в одной из этих трех позиций все еще находится в команде, он на самом деле не только сам по себе получает какой-то вред, он еще и на команду влияет плохо, потому что команда на самом деле это все видит. Она видит, условно говоря, человека, который не за результат, но который получает высокую компенсацию. Она видит руководителя, который занимает место, и вроде бы ему не соответствует. Она ведь только то конфликт, который тлеет и который не разрешается. И все это создает ощущение какой-то несправедливости и какой-то проблемы. С другой стороны, человек, который ходит вот на этом вот бэкграунде, он, выходя из компании, он на самом деле может очень сильно повредить ее имиджу, потому что он уходит, ему там не понравилось, там были стороны начальники, там были стороны задачи, меня там не ценили. Ну и как бы кому это нужно? Короче говоря, мысль в том, что вот до этого доводить не нужно. Нужно уходить в тот момент, когда вы, можно сказать, на максимуме, когда у вас все отлично, когда вас запомнят энергичным, бодрым, приносящим результаты. Единственная проблема здесь заключается в том, что ну, если вы такой классный и у вас все получается, то, ну, наверное, компания тем не менее все-таки расстроится, что вы ушли, она скажет, ну как же так, дружище, вот у тебя же все же хорошо, ты нам так нужен, чего ж ты уходишь? То есть какой-то вариант обиды все-таки может остаться. Но мне кажется, что с этим можно работать. И главным инструментом здесь у нас является такая штука, как не создавать ложных ожиданий. А чтобы не создавать ложных ожиданий, э- я вам хочу предложить такую концепцию, как контракт. Представь себе, что вы только начинаете работать в какой-то роли. Вот до того, как вы уже начали в этой роли работать, вам нужно как ни странно, поработать некоторым предварительным образом для того, чтобы дальше все было хорошо. И в том числе для того, чтобы вы потенциально могли эту роль покинуть очень экологичном. Что бы я мог тут посоветовать? Во-первых, конечно, вы должны очень четенько проговорить, что именно нужно в этой роли делать. Недостаточно сказать просто, что именно нужно сделать. Надо конкретно обсудить, как это проверяется, при помощи каких способов, ну, какие вообще способы понять, что именно это и происходит. На это довольно часто люди напарываются, когда они берут задачу, Ну, потом оказывается, что не совсем все одинаковым образом понимали, не знаю, на разные сроки закладывались и так далее. Короче, какие-то детали про то, как именно мы понимаем, что происходит ровно то, до чего мы договаривались. Дальше, что будет в случае успеха? Почему эта часть очень важная? Потому что она создает заинтересованность сотрудника. Вы мне говорите, сделай, дружище, пожалуйста, такую задачу для нас, а я должен понимать, и что мне взамен. Взамен мне может быть самое разное на самом деле – Ну, начиная от банальных каких-то, знаете ли, материальных вещей, заканчивая тем, что я, не знаю, обретаю какие-то специальные навыки, я получаю какой-то уникальный опыт. Это все нужно приносить заранее, потому что иначе не будет заинтересован со со стороны человека. Вы ему скажете, человек, почему вот ты эту задачу для нас не делаешь, хотя мы договаривались? И он будет что-то отвечать, но на самом деле проблема вообще в другом. Проблема в том, что для него нет ценности в том, чтобы ее выполнить. Желательно на самом старте понять, что эта ценность действительно существует, что она действительно возможна. Важно обсудить, что будет случай неуспеха. Очень часто эту часть вообще пропускают, и очень зря, потому что ну, не все наши инициативы заканчиваются обязательно успехом, и когда она неожиданно заканчивается неуспехом, а такое происходит, не знаю, хорошо, если с половиной, в общем, все оказываются в неожиданной ситуации, когда они не договорились, и что же дальше. И это порождает огромные трения и стоит многих-многих лет вообще иногда развития продукта. Что для меня важно сегодня? Сегодня для меня важна конечность. в любой истории должен быть какой-то конец. Этот конец должен быть во времени, он должен быть выражен в каком-то результате. Вы должны понимать, на какую вообще временную перспективу вы рассчитываете. То есть, когда я смотрю на такой контракт, я смотрю на самом деле на пункты Я смотрю, что я получу и за какое время. Я принимаю решение, мне это вообще интересно за это время, вот такой результат или нет. Может быть, результат интересен, но что-то время какое-то слишком большое. Не хочу, я не знаю, пять лет работать в такой-то позиции в компании определенного типа. Ну вот не хочу, потому что, может быть, в другой момент это было бы интересно, а вот сейчас нет, не знаю, пять лет это слишком много или результат слишком расплывчатый. А может быть, рискнуть и сделать это за год, я вполне готов, потому что почему бы и нет. И вот это ощущение конечности, оно, по-моему, очень важное, и как раз во время своего увольнения я его внезапно понял. Подчеркну мысль, что ограничение по времени очень принципиально Это суперпростая мысль, потому что все мы в проджект-менеджменте, конечно же, привыкли к тому, что, знаешь, эта задача без срока не задача, она не случится и все такое, но почему-то, когда мы применяем его к своей жизни и каким-то более большим делам, почему-то это, вот все эти очевидные вещи, почему-то они выпадают из внимания. И я вот просто хотел обратить ваше как раз внимание сейчас именно на это, потому что, мне кажется, это может очень много вам потенциально сохранить. Вот пример, как это работает при найме. Вот конкретно нанимал я как-то разработчика. Что я ему сказал? Что, смотри, вначале у тебя будет пара месяцев, ну, там, неважно, сколько конкретно, но было какое-то конкретное число месяцев, когда у тебя просто задача именно на разработку, вполне конкретные вещи, которые давным-давно болит. Не ну, вот, не нашлось до сих пор такого красавчика, и даже я сам не сумел вот с этим справиться. Сделай это, будет супер, это очень большой произведет эффект на всех, включая команду, включая начальников и так далее ты за это получишь определенный опыт и знания, потому что выполнение этого задания оно было связано с тем, что человек делал не совсем специфичную для него работу. У него не было опыта в такой сфере, но вот здесь имело смысл ему ее предоставить. Именно за счет этого ему это было интересно в любом случае, потому что даже если он не преуспел в этой деятельности, все равно он получил какой-то очень хороший опыт, который ну вот, ему прямо изначально нужен. Ну, это стало понятно просто на этапе собеседования, на самом деле. Вот, и мне кажется, во многом вот то, что это было три месяца, и что он получал эти бенефиты, во многом сказалось на том, что он это предложение в итоге принял. По результатам я ему говорю, ну вот если это у тебя получится, ты станешь начальником группы, потому что у меня его сейчас нет, но я не могу туда взять человека, ну, так сказать, без определенного авторитета, который ты как раз за это время можешь получить, если все получится. У него получилось. Он стал начальником. Тут, понимаете, следующий контракт. Когда уже он стал начальником, Зачем ему, собственно, им становиться? Знаете, быть начальником — это довольно такая работа относительно неблагодарная. Но э, там была тоже определенная работа, которая мне была нужна. Мне были нужны вполне конкретные продуктовые внедрения. Человеку была нужна экспертиза в управлении. У него, опять же, ее до сих пор не было. Вот у него была возможность потренироваться. И если эти проблемы ему удается решить и... э, ну, как бы справиться с командой, то у него есть следующий, понятный, этап в его развитии карьеры, он становится начальником целого сервиса, а не просто одной команды разработки. А вот на позиции сервиса, как сформулировать задачу, вот тоже, да, казалось бы, вот ты рукой сервиса, и ты постоянно им работаешь. Но там задача такая, там задача, грубо говоря, подготовить себе, ну, можно так сказать, на замену, но на самом деле просто подготовить некоторое количество лидеров, которые до сих пор в команде не присутствовали. То есть суть в том, что Тогда в команде не было, вот, она была разрозненная, в ней не было лидеров, никого нельзя было сделать ее, скажем, единоличным руководителем, чтобы он все-все-все, весь спектр необходимый покрыл. Но если удается сделать так, что такие потенциальные лидеры в команде возникли, то команда после всех этих этапов, она перешла на принципиально другой уровень развития. Она перешла на уровень развития, когда она интегрирована вместе, когда в ней есть лидеры, когда в ней есть процессы, которые этих лидеров порождают, когда они могут прийти и принести какие-то новые решения. И это, на самом деле, тот див, который мне этот человек мог обеспечить за счет своей работы вот в этой команде. Это было очень интересно мне, это было интересно ему, это было, на самом деле, интересно всем. И даже если бы после этого он, например, решил уволиться или сменить команду, или сделать что-то угодно другое, все было бы нормально, да, потому что команда уже починена, проблемы решены, новые лидеры найдены. Это то, как работает в идеале. Естественно, оно так работает не всегда, но вот в этом конкретном случае получилось нормально. Поскольку финальная цель, то, как она выглядит, она в ней заинтересованы обе стороны, и работодатель и сотрудник, когда они держат это в голове, обе стороны двигаются быстрее. Я очень хорошо помню из своих древних времен, когда я был маленьким стажером, и у меня еще есть несколько историй из этого времени для вас сегодня, Ну вот, скажем, жил-то был старший разработчик. И была у него конкретная задача. И на самом деле он не знал, что будет, когда он ее сделает. И вот это ощущение того, что он не знает, что будет, когда он ее сделает, оно настолько его как-то нервировало, что он просто делал ее бесконечно долго. Он вообще ее никогда не заканчивал. И штука в том, что Ну, Все более-менее привыкают заниматься тем, что они умеют делать. Вот Ты делаешь какую-то задачу, ты можешь делать ее действительно постоянно, это достаточно комфортное ощущение. И единственная проблема в том, что непонятно, зачем собственно, это делать. И когда у вас есть четкий контракт с целью, которая всех очень интересует, и человека, и работодателя, и команду, то все очень заинтересованы, чтобы это случилось. Ну, это прикольно, потому что каждый добивает своих целей, и приходит в ту точку, в которую хотел прийти быстрее. Ну и того, надо же это все-таки чем-то позитивным завершить. Значит, во-первых, я экшена был, предлагаю вам задуматься о том, какой у вас конкретно контракт. Если вам какие-то части из него непонятны, то, скорее всего, если вы их проясните прямо сейчас, вам станет только лучше, и не только вам, а еще и вашей команде, вашей компании и так далее. Как только мы снимаем неопределенность, вообще во многих ситуациях всем становится сильно лучше. Во-вторых, подумайте о том, когда он завершается, нравится ли вам то, что в его результате получится или нет. Может быть, вы даже не понимаете, чем он завершится. На самом деле, это очень содержательный вопрос. Если вы не понимаете, чем он завершается и когда, скорее всего, вы чего-то в нем глобально не осознаете. э, И стоит эту лакуну заполнить. Скорее всего, это принесет вам много интересных результатов. Ну вот, я понял, что на самом деле мы довольно часто живем в информационном пузыре, который, возможно, отчасти связан с какими-то языковыми барьерами, может, еще с чем-то, но ну, мне больше всего нравится просто смотреть на то, что, де- что используют, что читают, что изучают какие-то практикующие профессионалы, и вот если смотреть и там за трендами, то более-менее остаешься в курсе, и многое полезное от этого получаешь. Самый важный вопрос. И все это к вас к чему приводит? Вам вообще нравится то, что в результате вы в целом, не знаю, за последний год, за месяц, за пять лет, вы более счастливыми стали или нет? Если нет, то, то почему вы это вообще делаете? Может, вы должны делать что-то другое? И, может быть, это тот самый момент, когда надо остановиться и подумать, вот что я должен сделать, чтобы просто счастье мое повышалось. Может быть, на самом деле, это что-то очень небольшое, может быть, мне не хватает какой-то маленькой, маленькой части из какого-нибудь списка, если его сделать, на самом деле это поможет многим. Просто про это можно подумать. Ну и не стесняйтесь делать то, что доставляет вот лично вам радость, в конце концов, ваша жизнь и зачем мы вообще всеми этим занимаемся, если не становимся чуть-чуть более радостными, более счастливыми. На этом у меня все. Спасибо вам большое. Приходите еще на «Ятокс».
0: Спасибо, Леша. И нам ничего не остается, как теперь красиво завершить этот выпуск – Я напомню вам, что ЯТОКС — это подкаст серии докладов с конференции Яндекса для разработчиков. А с вами был Александр Крайнов. Пока!